0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Hein, haben echten Obergräner-Experten im Studio. Sein gruppen obergräner bauer ist derzeit eine der besten in dem Genre und normalerweise sind sie auch das ganze Jahr unterwegs. Und dann gibt es da noch den Jazz, sein Herzensmusi. Wir jetzt Jazz und Obergräner zusammenpassen, würde unseren uns besten selber erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Hammerl. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Conny. Ja, bitte gern. Du, ich habe schon erzählt, Jazz und Obergrenner. Wie geht das jetzt zusammen?
1: Naja, wenn man die Obergrenner Musik hernimmt, kann man ja viele Einflüsse aus dem Jazz. Also, wenn man die, den Gitarrenschlag, der kommt vom Django Reinhardt, also vom Gypsy Jazz aus Frankreich, schon vor dem Weltkrieg bekannt. Und die Musiker rund ums Lagerhausenig, die waren ja teilweise auch Jazzmusiker. Mixos war im Radio-Tanzorchester in Lublana. Dann Franz Koschier hat im Orchester gespielt im Jazz- und Tanzorchester. Also irgendwo gibt es die Musik, die Oberkrainer musik lebt irgendwie von den Einflüssen der swing jazz musik
0: Das ist sehr interessant, weil wenn man die so jetzt normal hört, Oberkrainer sagt jeder, ja, das ist die typische Bierzeitmusik. Was würdest du sagen, ist Obergräner?
1: Oberkräner ist für mich persönlich eine sehr, sehr gehobene Musik, muss ich mal sagen. Leider Gottes ist es aufgrund der letzten Jahrzehnte ein bisschen in das Eck reingerutscht, weil es halt im Bierzelt gespielt wird und und weil du die Leute auch mitfeiern und, und, und. Aber im Grunde genommen hat ja das Laughausenig mit seinen original nicht im Bierzeit gespielt. Die Anfangssituation war so, dass er in Konzertsälen aufgetreten ist und sogar im Berliner Philharmonischen Saal Konzerte gespielt hat. Also es kann man durchaus auch, wenn man es professionell oder aus einem anderen Blickwinkel sieht, kann man ruhig auch sagen, dass es ein doch seine Berechtigung als Konzertmusik haben sollte, mhm. meiner Meinung nach.
0: Was macht denn für die Obergreiner aus? Was ist das Faszinierende? Was taugt dir drum? Es ist schwierig.
1: Ich habe das schon oft versucht zu analysieren. Es ist schon eine gewisse Art von Drive, die in der Musik drinnen ist. Also wenn man den Gitarrenschlag hört und die Begleitung von der Harmonika, das ist sowas Eigenes. Das hat es vorher nicht noch gegeben. Dieses 16- und 8 dieses und die Gitarre dazu, das, das hat was, das reißt einfach mit. Was es genau ist, ist es, die Gro ist es der Groove, der, der eigenständige, oder ist es einfach der Zupf, der was da dahinter steckt, das ist schwierig zu sagen. Aber da komme ich noch einmal zurück wieder zu diesem Gypsy Chest, zu diesem Nachschlag. Den reißt auch extrem mit. Und das ist eben so verwandt miteinander und da merkt man einfach auch den Einfluss dass das was haben muss, was die Leute begeistert. Und man merkt ja auch, wenn man wo auftrittet und man hört da gut die Musik, dass es die Leute
0: mitreißt. Bist du mit Obergreiner aufgewachsen oder seit wann beschäftigt die, die Musik? Ja,
1: ich habe das Glück, dass in meiner Familie sehr, sehr viel musiziert wurde und musiziert wird. Also mein Papa war Musikant, ist leider schon verstorben, vor 14 Jahren. Der hat Harmonika gespielt und da ist halt Oberkleiner auf- und niedergespielt geworden. Es lag auch sinnig, alpen Und so, mein Bruder ist auch Musiker, der spielt leidenschaftlich gern Bass und Bariton. Und ja, also bei uns ist eigentlich immer schon Obergränermusik gelaufen. Mhm.
0: Weil du bist aus der Steiermark, gell? Mhm. Also hast du gesagt, du wohnst direkt an der Grenze in Slowenien. Ähm, da, wo die Musik herkommt, äh, sagst du, du hast da mehr mitgekriegt von obergrenner Du hast das fast ein bisschen im Blut gehabt immer?
1: Äh, meine Vorfahren, also meine Großeltern und Urgroßeltern kommen sowieso aus der Untersteiermark. Früher, also ja bei der K&K-Monarchie, Ganz normal bei Österreich und Ungarn dabei, aber die kommen aus dem slowenischen Teil der Steiermark, ja. Also die sind erst übersiedelt, nach dem, also zuerst einmal die Urgroßeltern nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Mhm. Wie lange gibt es jetzt den gruppen
1: Wir feiern nächstes Jahr das 20 Jahre Jubiläum und sind 20 Jahre unverändert in der Besetzung unterwegs.
0: Wirklich? Mhm. Also bleiben 20 ja. Jahre? Ja. Das ist ungewöhnlich, oder? Mhm. Weil normal hat man irgendwann einmal einen Wechsel.
1: Ja, wir haben, äh, begonnen haben wir mit Markus, am Akkordeon und er hat dann berufsbedingt äh, aufgehört. Das war noch drei, vier Monaten, und seitdem ist der, der Martin Gock bei uns dabei.
0: Mhm. Ähm, wir waren denn eure Umfänge. War das damals einfach nur als guardian und dann ist das groß geworden, und da habt ihr immer schon gesagt, wir stellen uns jetzt als Partie zusammen, und wir wollen diesen Weg gehen auch als wirklich
1: Profimusikanten. Wenn ich da zurückdenke, ich habe so brennt für das, also... Von Kindesbeinen an war für mich die Musik, also vor allem auch die Oberkleinermusik, sowas von, das hat so einen Einfluss gehabt auf mein Leben. Ich war so begeistert, begeisterter Fan von diesen Aufnahmen von der Musik. Und irgendwann habe ich gesagt, mach, ich möchte so gern eben die Musik spielen, weil die, 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 die taugt mir einfach. Und ich habe dann schon vorher begonnen mit so einem Trio, da haben wir schon ein bisschen Tanzmusik gespielt mit 13, 14 und irgendwann habe ich dann meinen Traum wahr gemacht und haben die Leute zusammengesucht gesucht und wir haben einfach einmal in meinen Keller anmusiziert und dann hat man gemerkt, ach, jeden Tag, jeder ist mit Herzblut dabei und so hat sich das dann entwickelt und zu der Zeit, das war da um die Jahrtausendwende herum, hat es auch keine einzige junge dir in unserem Umfeld gegeben. Mhm. Also wir waren da, sage ich mal, fast einer der Ersten wieder, die, was die Musik gemacht haben.
0: dann trotzdem Vorbilder gehabt oder war das dann einfach, wie du gesagt hast, aus der Leidenschaft raus?
1: Es waren schon Vorbilder. Also ich kann mich noch erinnern, so mit 13, da war ich mal in Holleneck, da haben die Moskirchner gespielt zum Beispiel und der Freidel Helmut und Ferber Helmut, die waren immer sehr, sehr große Vorbilder von mir. Die Musik ist grandios, höre ich heute noch irrsinnig gern und da habe ich mal mitspielen dürfen und das war für mich so eine richtige Initialzündung, einen richtigen Biss, habe ich mir da geholt, geholt von Putten.
0: Weil es gibt ja mittlerweile einfach auch nicht so viel Obergrener bei dir. Du hast schon die Moskirchen angesprochen, dann hat es gerade Spolzen gegeben, Lechnerbohm, Goldrequimentät. Irgendwie seid ihr schon, also auch nicht der Besten in dem Genre und es gibt dann immer so viel, oder? Oder wird es wieder mehr?
1: Also du erst mich, wenn du sagst Besten, aber das ist immer relativ. Also ich glaube, dass es, wie wir angefangen haben, waren wir ganz wenig, also da waren ganz wenig junge Gruppen. Da waren wir eben und, und ich kann mich erinnern, Salzburg erinnern, ah, in Salzburg waren die Pinzgauer Spatzen, da haben wir ein bisschen Freundschaft pflegt, kann ich erinnern. Und bei uns da haben in Surmdol-Express, sonst war nicht viel. Und jetzt haben wir aber diese alten Gruppen, äh, leider Gottes, alle aufgehört. Die Lechnerbum goldred gerade äh, Kratzer-Spatzen. Und jetzt merke ich schon, dass das sehr, sehr rückläufig wieder ist. Man jetzt aufgrund Corona sowieso und ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr wird.
0: Du darfst ja unterrichten, ja. Ist in den, fließt in einen Unterricht und auch diese Musik mit ein oder ist das dann schon der klassische Musikunterricht?
1: Nein, ich mache schon also, klassisch fundierten Musikunterricht, aber wenn jemand sagt, mir ah, gefällt das oder was, oder aufgrund, weil sie halt wissen, dass ich halt Obergreiner spiele, die Kinder, dann fragen sie mich halt schon ab und zu, ob man mal vielleicht einmal ein einen Obergreiner spielen könnten und da habe ich so klasse Playbacks und da können wir halt mehrstimmig oder so im Ensemble ein bisschen Obergreiner spielen, aber nicht nur Obergreiner, wir spielen da auch Volksmusik und typisch steirische Volksmusik, also wir sind da für alle Richtungen offen.
0: Wie vermittelst denn du die Kinder die Freiheit an der Musik oder gerade an der oberen Musik?
1: Es ist immer schwierig. Ich sage mal so, man sollte, wenn es an gelingt, dass, dass, dass du das Brennen für die Musik irgendwie dem Kind weitergeben kannst, die Begeisterung, dann ist, dann hast du gewonnen als Lehrer. Aber viele Kinder steigen natürlich nicht immer auf den Zug auf, dass sie sagen, okay. Mir taugt das, oder die, die finden sie ja selber vom Musikstil her nicht. Ich versuche halt dann immer herauszufinden, was für Musik hört das Kind, was, was, was läuft da haben, welcher Radiosender. Dann versuche ich halt mal verschiedene Musikrichtungen schmackhaft zu machen. Und wenn ich dann merke, ah okay, den taugt vielleicht, oder der taugt vielleicht, der Oberkleiner, dann hocke ich natürlich nach. Und wenn einer sagt, ihm taugt halt Pop, dann versuche ich halt Popmusik mit der Klarinette mit ihm zum Spielen. Hauptsache, er spielt. Mhm.
0: Wie ist denn der Zulauf in, in der Musikschule? Interessiert es die Kinder wieder mehr oder ist es weniger los?
1: Ich habe das große Glück, dass ich in Großklein in einer Schwerpunktschule unterrichte. Also das ist eine, eine Mittelschule mit musikalischem Schwerpunkt. Bei uns kommen nur Kinder, die was Musikinstrument lernen wollen, bzw. auch müssen. Und Dadurch habe ich da als Instrumentallehrer super Möglichkeiten. Die, was du wahrscheinlich in der Musikschule eher den Druck hast, dass du die Schüler zahlen haltest. Aber ich glaube, dass die Jugend, also vor allem die Jugendarbeit in der Südsteiermark sehr, sehr boomt. Also die Kinder spielen gern Musik und ich hoffe, es bleibt da so.
0: Hast du auch schon Kinder begleitet, die dann selber äh, Gruppen gegründet haben oder so? Gibt es das auch schon?
1: Ja, ich habe schon Schüler gehabt, die jetzt da, schon in Formationen spielen. Ein Schüler, der wo jetzt mit die gasgeber spielt, mit der Gitarre und, und immer wieder holen sie junge Burschen bei mir so kleine Tipps und, und so machen ja kleine Kurse und und hilfst ein bisschen weiter.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt nächstes Jahr 20 Jahre Jubiläum. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten 20 Jahre, wie, wie siehst du denn eure Entwicklung als Gruppen oder auch von der Musi?
1: Ja, die letzten 20 Jahre. Die Zeit ist so schnell vergangen. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr klein angefangen, mit mühevoller Handarbeit, immer so über die Anlage aufbaut, abbaut, die weite Fahrerei. Beim Anfang hat nur der Martin einen Führerschein gehabt. Das war schon ziemlich anstrengend für ihn und für uns alle eigentlich, wenn du dann sechs Stunden spielst und dann wieder die Anlage in den musst, wieder anfahren nebenbei Schulausbildung Studium. Aber ich sage einmal so, wir haben sehr so derartigen Spaß dabei gehabt und haben den noch immer, dass uns das eigentlich nie was gemacht hat. Und wenn ich so musikalisch schaue, was, was ich da, wie wir uns in den letzten Jahren entwickeln entwickelt haben oder entwickeln haben dürfen, dann blickt man schon ein bisschen mit einem Stolz zurück, sage ich mal, wo es alles möglich war.
0: Mhm. Von den Stücke her habt ihr äh, die klassischen Oberkrenner immer nur nachgespielt oder gibt es auch selber Stücke?
1: Also ich schreibe eigentlich seit 20 Jahren die Stücke selber. Also mir haben sieben CDs aufgenommen und da sind nur Eigenkompositionen drauf von mir, großteils. Und wir spielen auch beim Live-Auftritt meistens nur eigene Stücke, mhm. also im schon genre
0: ist das einfach, äh, obergreiner Stücke zu schreiben?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir <lacht> nie schwer dann damit. Ich, einfach ist es wahrscheinlich nicht. Es kommt halt, wie soll ich sagen, das Schwierige, der, ein Stück ist ja gleich komponiert. ist egal, für, welche, für welchen Musikstil. Aber dann ein gutes Arrangement zu schreiben, das ist natürlich was
0: anderes. Mhm. Weil es sagen schon jetzt viele Musikanten, die obergreiner Musik, die geht ins Ohr und sie fort. Aber eigentlich ist es äh, komplex, aufgebaut?
1: Ja, also die Entwicklung von der Musik, es gibt ja viele Leute, die dahingehend ein bisschen weiter, das Ganze Weiterentwicklung wickeln, probieren, sagen wir so. Das, ich ich versuche halt, dass er auch harmonisch ein bisschen das Ganze ein bisschen ausreize, mhm. den Musikstil. und Das ist eben wieder das, wo ich sage, da nimmt halt der Jazz einen großen Einfluss auf das Ganze.
0: Was heißt harmonisch ausreizen?
1: Naja, wenn man jetzt hernimmt, in der echten Volksmusik, also eben, ohne das jetzt bewerten zu wollen, da hört man selten jetzt einmal, sage ich, dass man ich, mit übermäßigen Akkorden, mit Tritonus Substitutionen und solchen Sachen herumhantiert. In der Oberkrainer Musik ist das seit 50 Jahren Standard, sage ich mal, in der gehobenen Oberkrainer Musik, so wie es das du richtig angesprochen hast. <lacht>
0: Der Jazz hat da einen Einfluss und der Ursprung ist auch Jazz. Warum ist eigentlich Jazz für viele Musikanten immer das Höchste der Gefühle?
1: <lacht> ja, Jazz ist ja, wenn man so will, ist ja auch nichts was anderes als wie ein großer Schmelztegel, täglich, wo ganz viele Musikrichtungen eingeflossen sind oder einfließen. Wenn man hernimmt, wie entwickelt sich der Jazz, die irische Volksmusik, die Fädelmusik, die, sagen wir mal, die afrikanische Rhythmus, Schule, die, was da einfließt, dann diese Tongebung von den Schwarzafrikanern, die was so in Amerika drüben diese Musik mitentwickelt haben. Da sind so viele äh, Einflüsse drinnen, wo ich vielleicht behaupten möchte, genau deswegen ist der Oberkraner wieder so ein kleiner Teil, der was daraus entsprungen ist. Also, sage ich mal, vielleicht auch Zufall, weil der Wilko doch äh, Arrangement und Komposition studiert hat, und da dadurch ganz, ganz viel Einfluss aus dem Jazz mitgenommen hat. Und natürlich auch die Volksmusik, es ist, ja, es ist schon sehr verwandt alles miteinander, finde ich.
0: Aber Jazz ist ja manchmal auch nicht ganz einfach zum Anhören und die Obergrennermusik Musik eigentlich schon.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich sage ja, es ist ja, nur, es ist ja nur ein Einfluss daraus. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt ein, ein Grundthema hernimmt von, von einem Jazz Standard, der es ja auch recht einfach aufbaut. Wenn man so von der Melodieführung hernimmt, das ist egal, ob man jetzt All of Me hernimmt zum Beispiel, es sind ja dann die Akkorde, die was das Ganze würzen. Und, und da ist ja von der Melodieführung oft äh, äh, aber keiner Melodie sehr sehr komplex, wenn man so, so ganz schwierige virtuose Nummern hernimmt und äh, mit mehreren Teilen und und und. Spannend macht ja im Jazz ja das, was macht der Musiker aus dem Standard, wie improvisiert er, wo, wie bewegt er sich harmonisch und und und. Da ist man im Oberkainer-Stil, sage ich schon, einmal gebunden, weil es ja doch, ein, äh, doch ein, eine Musikrichtung ist, die ja von der Gesamtdarbietung lebt oder beziehungsweise wo alle Fünfe gemeinsam oder Sechse gemeinsam musizieren müssen.
0: Und es ist ja immer die gleiche musikalische Besetzung?
1: Ja, grundsätzlich schon, ja. Also es gibt Gruppen, die was mit zwei Klarinetten spielen oder mit zwei Trompeten als Sextett auftreten. Aber im Grunde genommen ist die typische Oberkainer-Besetzung das Baritonhorn oder Kontrabass, eben, da gibt den, die Grundbasis, dann die Gitarre, die ist zuständig für den Drive, das Akkordeon, Klarinette und Trompete.
0: Und der Gesang macht da einen wichtigen Teil aus.
1: Ist auch sehr wichtig, ja, wie du sagst.
0: Jetzt haben wir schon geredet, also normalerweise muss ich vor und gibt Gas und ist zum Tanzen und zum Mitmachen, aber dann auch ganz typisch sind diese ganz langsamen äh, Klarinettenstücke oft oder halt von der Klarinette geprägt. Ich finde immer, da kommen sie fast so, 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 so sanft und wellig ist das. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ganz bin ich ganz deiner Meinung. Zum Beispiel
1: das Hirtenlied, wenn du sowas meinst, oder der ja, wienbringt genau. lied das ist schon sehr, sehr ergreifend. Und wenn man da die Kadenz hört, zum Beispiel beim Anfang, von der wienbringt mein lied dann hört man schon die ganzen jazz heraus, die was bei der Gitarre, also in der Gitarre stehen oder was gespielt werden. Und dann hört man schon, okay, das ist nicht jetzt typisch, sage ich mal, alpenländische Volksmusik.
0: Jetzt hast du auch ein Solo-Projekt gemacht, wir gehen das an, ein Solo-Projekt. Genau. Wie macht man das?
1: Ja, es war, ich habe mich im Laufe der Jahre ein bisschen, sagen wir mal, richtig hängt. Ich habe mehrere Instrumente gelernt und mich jetzt einfach immer interessiert und fasziniert. Und ich habe eigentlich aus einer Not heraus, habe ich schon ein Thema eingespielt auf der Hamm und das mache ich eigentlich schon seitdem ich 12, 13 Jahre bin. Und Instrumente waren immer vorhanden bei mir daheim. Jetzt bin ich auch immer zum Spülen gekommen. Baritone Gitar, eine Gitarre, Trompeten, Harmonika. Und irgendwann habe ich das intensiviert und mein Produzent, Andi, Hinker hat dann zu mir gesagt, du, pass auf, mach einmal ein solo dir. spül selber ein, die Titel, schreib selber Arrangements. Tonstudio hast du daheim, mach was. Und ich habe gedacht, naja, so blöd ist das eigentlich gar nicht. Und dann ist Corona gekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich Zeit, setze ich mich hin, mache ich das. Und das ist jetzt seit einem gut einem Jahr heraus, das Album. Das heißt Mein Weg, die Musik.
0: Mhm. Was haben die anderen gesagt dazu, dass du jetzt so Leute zu machst?
1: Das hat sich gefreut und stehen voll hinter mir und haben eine volle Freude mit dem Produkt.
0: Mhm. So eine wenn es 20 Jahre auf dem Weg ist, ähm, da gibt es ja manchmal schon auch dann, keine Ahnung, Interessenskonflikte oder sowas. Habt ihr auch immer gut verstanden?
1: Ja, also bei uns hat es da nie was gegeben. Vielleicht einmal eine Meinungsverschiedenheit. Man, man lebt ja ab und zu ein bisschen so ein, so ein bisschen Leben am Limit, muss ich dazu sagen, wenn man einen dritten oder vierten Tag spielt und nicht geschlafen hat und dann wird ein bisschen was getrunken. Die Möbel sagen auch gar nicht schön rein, das ist ja so, das ist ganz normal. Und dann ist halt einmal mir da, ein bisschen grantig. Da kann schon mal sein, dass man sagt, du, pass auf, ich bin müde oder ich lege mich jetzt einmal ein oder was, aber das muss man einfach respektieren. Und ich glaube, das, das zeichnet uns als Gruppen sehr, sehr aus, dass wir immer einen Spaß haben und da versuchen, respektvoll miteinander umzugehen.
0: Habt ihr also eine gewisse Rollenverteilung? Der ist für dich ständig der für dich ist oder du jeder alles?
1: Nein, wir sind da äh, ziemlich fix eingeteilt alle. Also, mhm. Der Martin macht bei uns die Termine zum Beispiel. Der Patrick schaut, dass der Bus läuft. Der Marco ist auch für die Busse zuständig. Der Fritzi schaut, dass das Licht super funktioniert. Ich mache den Ton und halt komponieren und, und arrangieren. Doch, da hat jeder seine Aufgaben. Mhm. Er macht ein bisschen das. Der Marco macht auch diese Instagram-Geschichten, die Social-Media-Sachen, die er betreut. Da hat jeder ein bisschen seine Aufgabe. Was ist für dich das Schönste am Musikantenleben? Das Schönste? Das Musizieren selbst. Also wenn man alles fertig hat, mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank ein paar gute Techniker, die was mitfahren und uns da das ganze Zeug aufbauen. Und wenn du dann anspülst und merkst, es läuft, es, es ist wieder äh, ein Anklang vom Publikum, sie hören zu, die Leute, es also, kommt gut an. Und vor allem, wenn du dann eigene Nummern spürst, eigene Kompositionen und Leute singen mit und du merkst, du kommst, also es wird gut angenommen, du kommst gut an, das ist schon was, wo ich sage, das ist schon herrlich und das ist auch was, was mich zurzeit auch sehr freut. Muss ich sagen.
2: Träumst du von einem jungen
0: Bei ich von dir. Wie geht's es denn hier um mit der Situation derzeit?
1: Ja, wir nutzen die Zeit jetzt, dass wir sagen, wir haben ein neues Album geplant. Wir sind auch schon fleißig im Studio, wir spielen auch schon teilweise Stücke ein. Wir haben jetzt nur noch ein paar Nummern, die noch zum Fertigmachen sind. Aber und da muss ich jetzt wirklich sagen, wir fühlen uns, also uns geht die Musik extrem ab. Und ich merke es auch bei jedem von meinen Kollegen, jeder sagt das Gleiche, wenn es endlich wieder losgegangen hat, Endlich wieder spüren und, und, und wieder, du merkst einfach, jeder ist schon so richtig ausgelaugt und freut sich schon richtig wieder, also öffentlich Musik machen zu dürfen.
0: In 20 Jahren, da erlebt man ja einiges, Kurz du sagen, es gibt der Spielerei, wo ich mich heute noch zurückerinnere, das war der Wahnsinn und das war die Schönste oder äh, da ist was super Lustiges passiert, irgendwie so Geschichten haben wir ja dann schon einiges erlebt in 20 Jahren. <lacht> ja, eine Geschichte,
1: ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, aber das ist extremst witzig. Und zwar, wir waren da in Deutschland, im Allgäu und dann haben wir gespürt das war so eine Kirbe, ein Kirmesfest und die Stimmung richtig lustig, der Tanzbahn voll und auf einmal fangen die Leute unten zum Niesen und zum Husten an und mit uns hat die Nasen kitzelt, ich habe nicht gewusst, was los ist, was ist da jetzt los? Und da da sind wir draufgekommen, dass der Faunstolter, da, der wollte zuerst Mehl streuen, dass die Tänzer dass sie leichter dran können. Ja. Und dabei hat er Pfeffer genommen und hat Pfeffer Gott. gestrahlt. Und das war natürlich ein Gelächter <lacht> durch und durch. Und die Leute haben gehustet und das Fest <lacht> hat einmal eine Unterbrechung gebraucht, eine halbe Stunde. Das war unglaublich witzig, als wir durchgelacht haben. Das war. <lacht> okay, das vergisst man nicht mehr, das ist auch klar. Das vergisst man nicht. Oder in Amerika, wenn wir waren. Wir waren zweimal in Amerika, da haben dort für so deutsche Volkstanzgruppen wir so also Oktoberfest gespielt, also das war schon unvergesslich, wenn man da für 23.000 Leute, aber äh, keiner spielen darf, auf drei Tage verteilt, das war richtig mega.
0: Aber es muss ja auch ein bisschen skurril sein, oder in Amerika, für Amerikaner hat die Musik spielen.
1: Ja, die haben anfangs hab gedacht, was tun wir eigentlich da, aber wenn wir losgespielt haben, die hat es voll Tag. das glaubt man gar nicht, die mhm. sind da so richtig mitgegangen und die waren voll stolz und dann, was sind das, das war da an, 2007, haben wir das erste Mal drüben, ja, und weiß mit, mit den Selfies, das war ja nicht noch so wie heute, aber haben, ich weiß nicht, wie viele Leute das da von uns da Fotos gemacht haben. das sind wir echt so eingeschlagen wie eine Bomben da drüben.
0: Mhm. Und äh, also ist das dann auch so wie bei uns jetzt ein Festel oder ist das in Amerika dann schon irgendwie anders auch von der Stimmung her?
1: Ziemlich gleich. Also mhm. das Fest, was wir gespielt haben, das habe ich eigentlich komplett gleich empfunden. Die Leute sind so offen und die haben so eine richtige Feiertlaune. So wie, ich glaube, überall auf der Welt. Das
0: was taugt eigentlich echt zum Spülen am besten? Ist es wirklich so Festelspielen oder sind es Hochzeiten oder sind es so auch TV-Auftritte, Ist jetzt ja auch viel im Fernsehen? Was ist so das, was ihr am meisten taugt?
1: Also mir persönlich tagt am meisten äh, ein Konzert, wo die Leute zuhören, sitzen eineinhalb zwei Stunden und wo ich nicht irgendwie die Ecke da umhängen muss und äh, irgendwelche Evergreens spielen muss. Das tagt mir persönlich. Am meisten. Die sage da auch bewusst muss, weil wir ja auch Unterhaltungsmusik spielen und da spielt man halt auch oft 60, 70 Prozent moderne Tanzmusik. Das ist, Ich sage ganz ehrlich, es ist nicht meins. Mhm. Aber ich mag es auch und, und wir versuchen auch dort, dass wir unser Bestes geben. An einem Tag wieder mehr ein Zeltfest, wenn er sagt, da geht es richtig rund, da ist mal wurscht, wenn er ein Forscher da gespielt wird, rund und und. Aber ich glaube, dass meine Kollegen da gleich dicken. Mhm. Also uns taugt es schon, wenn wir. Vom Publikum angenommen werden aber wenn die Leute kommen, die was unser Musi hören wollen.
2: Zwei gute Freunde, so wie wir es sind. Gemeinsam lachen, freuen uns wie ein Kind. Wir trinken gerne auch manchmal guten Wein. Froh leben wir, so soll es sein. Dann haben wir manchmal auch ganz wenig Zeit. Zwei gute Freunde.
0: Dann hat ja auch eine Zusammenarbeit mit Andreas Gablier gegeben, oder?
1: Genau, das war im Dezember voriges Jahr, ja. Da, haben wir, da hat er die Idee gehabt, mit Gregor Meile zusammen den Evergreen da von WAM dieses Last Christmas aufzunehmen und da ist ein Tonstudio an mich herangetreten von der Südsteiermark, ob ich das einsparen kann, Demo, da war einmal zu heißen, ja, in der Woche gesehen wir uns im Tonstudio <lacht> mit dem Andreas Gablier und mit dem Gregor Meile und dann habe ich meine Kollegen gefragt, ob das möglich ist, es hat dann funktioniert und dann haben wir dort diesen Titel aufgenommen. War ein ganz ein tolles Erlebnis, möchte ich nicht missen, war echt super, so einen großen Star kennenzulernen oder beide großen Stars, weil der Gregor Meile ist ja auch ein, ein hervorragender Sänger, das war wirklich ein super Tag für uns.
0: Wir schauen jetzt so die nähere Zukunft aus, du hast gesagt, ihr nehmt ein Album Album auf, aber gibt es für euch schon Aussicht, wo es wieder mal spielen einmal spielen kannst? oder macht es mal selber was, wo du sagst, wir spielen jetzt einfach einmal nur, dass wir spielen?
1: Ja, wir haben also wir haben gesagt, wenn die Boschenschenke wieder aufmachen dürfen bei uns in der Südsteiermark, da gibt es ja wunderbare Boschenschenke, ich möchte jetzt keine Werbung machen, <lacht> aber <lacht> immer wieder wird immer wieder gern angenommen, die südsteirische Weinstraßen, ähm, da werden wir zumindest einmal wieder bei Omi sitzen und für uns selber mal Musik machen, mhm. das ist immer das Erste und für Heuer sind die Festeln schon Leider teilweise ganz, ganz viele wieder abgesagt. Hochzeiten dürften einige sein, aber wir schauen einmal, wie es kommt, kommt. Wir können sie nicht ändern. Wir sind da ein bisschen abhängig von der Politik und wir hoffen, dass bald einmal eine Besserung einkehrt.
0: Hast du noch musikalische Wünsche und Träume, die du dir erfüllen, möchtest?
1: Ah ja, absolut. Genug. Es gab auch noch ein paar Musikinstrumente, die fehlen noch im Hause. Hammer, also ein gescheiter Kontrabass zum Beispiel, ein Schlagzeug habe ich mich auch nie beschäftigt, das würde mich auch interessieren. Ich forsche immer noch weiter, also für vor allem auch klassische Klarinetten, da übe ich immer wieder Sachen. Also ich, was mein großer Traum wäre, wenn wir es schaffen würden, dass wir unsere Musik konzertant vortragen können in der Zukunft. Also nicht unbedingt mehr auf, auf unterhalten, der Unterhaltungsbranche tätig sein müssen, sondern wirklich für Leute, die das gern hören. Und da muss ich sagen, das sind Vorbilder für mich, also sämtliche Volksmusikgruppen, die was, äh, bei so stammtische auftreten, so Konzerte machen und und und, wo man sagt, das muss ja eigentlich mit aber keiner Musik auch möglich sein, weil wir wissen ja beide, es gibt ja nur zwei Arten von Musik, gut gespülte und weniger gut gespülte und ich denke mir, das wäre schon was, wo ich hin möchte mit meinen Kollegen.
0: Das klingt doch spannend, Thomas. Ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht und vielleicht sehen wir uns dann
1: mal bei einem Konzert wieder. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre
0: meine Ehre. Ich sage danke, dass du da warst. Thomas war ein sehr interessanter und spannender Talk zum Thema Obergrener Musi. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kanne. und habe mich sehr, sehr gefreut. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus musi